0: Cáncer, palabra que cuando llega nos destroza el alma, nos estruja el corazón. Puede que este episodio sea uno diferente a los demás, quizás hasta su estructura cambie un poco, pero el fin es el mismo. Llevar palabra, traer un mensaje y contestar a la llamada que nos haga Dios. Te invito a, de manera especial que comparta este episodio, de todo corazón te lo pido. Porque hay muchas personas que puede que lo estén pasando, que se hayan enfrentado a esta situación y, y sé que será de bendición. Como bien leyeron en el título, llegó el cáncer. Hoy les voy a hablar del momento cuando en mi casa el cáncer llegó sin ser invitado y sin ser esperado. Y yo les confieso que siempre que hablo de este tema me conmuevo. Pues no tan solo hablo de una enfermedad, sino hablo de una mujer muy importante en mi vida y esa es mi madre. Un 28 de diciembre mi madre me dice estas palabras, Valeria, creo que tengo cáncer. Y yo les confieso que desde ese día mi vida cambió por completo. No vivo, no pienso, ni actúo igual. Mi papá siempre que da testimonio de este momento dice que él sintió como si le hubiesen apagado el switch de la fe. Pero a mí no. Yo sentí que literalmente me apagaron la vida. Solo intentan pensar que una madre, que es el ser que más uno ama en este mundo, un día sin tú esperar nada te venga con estas palabras. Cáncer, qué palabrita, ¿no? La escuchamos mucho. La vemos en la televisión, en las noticias, la vemos en los periódicos. Sin embargo, nunca pensamos que la podemos llegar a escuchar en nuestra familia. El que conoce a mi familia sabe que nosotros somos bien parranderos. Nos gusta la música, el baile, la bomba, la plena, el jolgorio y como decimos en Puerto Rico. En Navidad estamos en todo nuestro apogeo. Imagínense en que dos días después de Navidad mami me diera esta noticia. La celebración, la alegría, la felicidad se me fue. Durante dos o tres semanas la única que, que lo sabía de mi casa era yo y mami. Así que yo creo que ustedes pueden pensar en nuestro sufrimiento. Y ahí estuvimos, como por dos semanas, guardando en silencio el dolor, el dolor que aturdía nuestro corazón. Viví noches llenas de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de pensamientos de muerte, de pensamientos de luto, y nadie sabía nada. Mi hermana me veía a las 3 de la mañana despierta y me preguntaba, Nena, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no puedes dormir? Y mi mente solo decía, si ella supiera. Comparto con ustedes, y siempre lo digo, que para mí era bien frustrante saber que por medio de su palabra Dios tiene promesas para nosotros. Sin embargo, en ese momento yo no las sentía. Jeremías 29.11 dice que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros oráculo de llave pensamientos de paz y no de desgracia de daros un porvenir de esperanza pero yo no sentía eso pero yo no pensaba eso mis pensamientos eran de muerte mis pensamientos eran de desgracia mis pensamientos eran de luto y no fue que hasta cierto día. Cuando al fin toda la familia se enteró que Dios habló a mi corazón. Y me dio un versículo bíblico que hasta el sol, hasta el sol de hoy es el texto de toda nuestra familia. Y está en Éxodos 14:14 donde dicen, Quédense tranquilos, pues Yahvé presentará batalla por ustedes. Y no fue hasta ese momento en el que mi corazón volvió a sentir paz. Mi corazón volvió a sentir esperanza. Mi corazón comenzó a sentir tranquilidad tranquilidad, pues tenía la certeza de que Dios estaba y estaría con nosotros. Octubre ese es conocido como el mes rosa, de, pues donde conmemoramos el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, pues como una forma de promover la detención temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, um, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer. Y comparto con ustedes este pequeño testimonio porque sin duda alguna todos tenemos algún amigo, algún familiar o conocido que ha pasado por esta terrible enfermedad. Y cuando el cáncer llega a un hogar se viven momentos de tristeza, de desesperanza, momentos de, desol de desolación, de llanto. Sin embargo, mi familia y yo damos testimonio de que cuando se tiene a Cristo, el proceso es diferente. Porque sí van a haber lágrimas, porque sí va a haber tristeza, porque puede que en algún momento se sienta la desesperación. Pero cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y en medio de nuestro quebranto... Y en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Entonces, ¿por qué angustiarnos si tenemos a un Dios que pelea nuestras batallas? ¿Por qué desesperarnos si tenemos un Dios que ha permanecido y que permanecerá fiel? Miren, uno de mis textos favoritos está en Hebreos capítulo 10, versículo 23, donde dice Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Dios es fiel él está presente en tu dolor. Él está presente en tu quebranto. En medio de tu debilidad, Él se hace fuerte. Él te sostiene, Él te levanta, Él te guía, Él te sana, Él te liberta. Porque Él es Dios. Porque Él tiene el poder. En mi hogar, cuando llegó esta enfermedad, tuvimos días de falta de fe. Y no se lo negamos. Y lo damos como testimonio. Donde la fe no nos sostuvo, pues estábamos cegados. Tuvimos días en oscuridad y en desesperanza. Pero teníamos dos opciones. La primera era creer en lo que decían los médicos y poner nuestra esperanza en los médicos. La otra era poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Y de la misma manera que mi familia, tú también tienes esas dos opciones. Y no tan solo en los momentos de enfermedad, sino que en cualquier momento que estás atravesando. Pregúntate hoy, ¿en quién voy a poner mi esperanza? En lo que dice el médico, en lo que dice el doctor, en lo que dice el diagnóstico, en lo que dice el abogado, en lo que dice mi familia, en lo que dice aquel de la calle o en lo que dicen las finanzas de mi casa. No, mi hermano, mi confianza está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oh, alzo mi ojo a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deje él titubear tu pie, no duerme tu guardián. No, no duerme ni, avi, ni dormita el guardián de Israel. Tu Dios, que también es mi Dios, no duerme, no descansa, no se olvida de ti. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos ha dejado solos, que Él se ha olvidado de nosotros? Yo no sé tú, pero yo lo he sentido. Y en medio de mi dolor le he dicho entre lágrimas, no me dejes sola, ven que te necesito. ¿Acaso es que te fuiste porque es que no te siento? Y viene Él con su amor misericordioso y me dice, tranquila, hija mía, quédate tranquila, pues yo pelearé tu batalla. Y hoy Dios también te lo dice a ti, tranquila, tranquilo, no desfallezca, no desmayes que yo te cuido. Yo soy tu Dios, yo te sostengo y yo pelearé por ti. Él pelea tu batalla, Él pelea mi batalla, porque es que entendí que con sus fuerzas, es que son y no con las mías. Porque entendí que es lo que Él diga, no lo que otros digan. Porque entendí que Él no tiene la última palabra, sino que tiene la única palabra. Entonces debemos preguntarnos en quién está puesta nuestra confianza hoy. Tenemos una llamada a confiar en el Señor. A permanecer firmes. En medio del proceso, de la enfermedad, de la alegría, de la tribulación. Y lo vemos viendo desde el episodio pasado. Tenemos que tener una confianza plena de que Dios pelea nuestra batalla. Reconoce que le necesitas. Reconoce que solo o sola no puedes. Reconoce que Él es tu Dios. Y si Él es tu Dios, Él no te abandonará, pues no ha dicho en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero le crees. Nosotros como familia le creímos, le obedecimos y esperamos y confiamos en sus promesas. Al sol de hoy por el amor de Dios y la misericordia con la cual Él nos ha amado, a mí y a mi familia. Les digo que mami está sana. Les digo que a mi madre la sanó Cristo. Y si Él lo hizo conmigo y con mi familia, ¿por qué callar? ¿Por qué no decirle al mundo... Que Cristo sanó a mami ¿Por qué no decirle al mundo que ha sido más que bueno Con nosotros y que por esa Y muchas razones más debemos Adorarle y alabarle Yo no sé si tú Que estás escuchando este episodio Lo estás escuchando porque te lo enviaron Porque lo viste por las redes O simplemente porque eres un fiel oyente De este podcast llamada de alegría No sé si eres sobreviviente Si estás en el proceso O si eres familia de alguien que sufre, que sufre Esta enfermedad lo que sí sé es que no estás aquí escuchando este episodio por pura casualidad, sino porque Dios así lo quiso. Y solo te quiero recordar que la Biblia está llena literalmente, literalmente está llena de promesas que son para ti y que son para mí. Y en los momentos donde las cosas se ponen apretas, se ponen difíciles, donde llegan situaciones inesperadas, es bueno recordarlas. Y yo tuve esta inquietud de parte de Dios de compartir parte, porque literalmente una pequeña parte de este testimonio, para que vean qué bueno y qué deleitante es refugiarse en las promesas de Dios. A ti que me escuchas, te recuerdo lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Ahora haz este texto tuyo, ponle tu nombre, actualízalo a tu realidad. En medio de la depresión, yo estoy contigo. En medio del quebranto, yo estoy contigo. En medio del cáncer, yo estoy contigo. En tus momentos de angustia, yo soy tu Dios. Y aunque pases por situaciones dolorosas y sientas estar solo o sola, yo no te he abandonado. Jesús está contigo. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Solo confía. Ánimo que se puede.